0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Jo, ihr Lieben, also. Nehmen wir mit dem Zettel da irgendwo hin. <lacht> Genau. Wir hatten ja jetzt unser, unser Wochenende auch wieder der Schule des Übernatürlichen und das Thema diesen, diesen Wochenendes war eine Kultur des Prophetischen zu bauen. Ähm, das bedeutet, dass wir nicht nur in der Lage sind, ähm, von Gott zu hören, von Gott zu sehen und uns auch einander mit der prophetischen Gabe zu dienen, sondern es bedeutet, dass wir eine Atmosphäre in der Gemeinde haben, im Haus haben, haben, ja eine Atmosphäre der Offenbarung im Haus haben. Und dass dieser Geist der Offenbarung, der ja aus dem Prophetischen auch sehr stark kommt und kultiviert wird, wirklich alles durchdringt. Und das erleben wir ja auch. Ja? Also schauen wir in den Lobpreisbereich rein oder Seelsorgebereich rein oder Kinderdienst. Das ist, da ist nicht nur eine Gruppe, die hier irgendwie das Prophetische hostet, sondern, sondern das, ist, das soll von allem durchdrungen sein. Und wir als Gemeinde... Für für uns ist auch die Gegenwart Gottes ist das höchste Gut. Es ist das höchste Gut. Ja, ohne ohne die Gegenwart Gottes geht gar nichts. Ohne die Gegenwart Gottes ist Gemeinde nicht Gemeinde. Das ist irgendwas, aber das ist sicherlich nicht Gemeinde. Ja, weil sondern sondern es muss die Gemeinde ist durchdrungen von dem Geist Gottes. Sie ist durchdrungen von dem Geist aus dem dem, dem Geist des Vaters. Da ist der Geist der Weisheit. Da ist der Geist der Offenbarung. Da werden wir hineingeleitet in Wahrheit und in die Realität von Gottes Wirklichkeit und dessen was wir wirklich in ihm sind. Ja, deswegen brauchen wir den Geist Gottes so sehr. Deswegen brauchen wir auch das Prophetische, weil der prophetische Dienst enthüllt Dinge, zeigt Dinge auf, die uns vor unseren natürlichen Augen eben verschlossen sind. Was der natürliche Mensch nicht wahrnimmt, der ausgerichtet ist auf das auf das Sichtbare, das hat der prophetische Dienst, der ausgerichtet ist. Und wir sind ja alle als Gemeinde prophetisch, ja, also im Neuen Testament, wir alle sind prophetisch, aber es ist eben ausgerichtet auf Christus und ausgerichtet auf sein Reich und auch ausgerichtet auf den unsichtbaren Bereich und wir als Westler, uns ist das so ein bisschen fremd vielleicht manchmal oder auch ein bisschen spooky, aber, aber geh mal in andere Länder, da ist das an der Tagesordnung, geh mal nach Afrika, die leben damit, dass es diese übernatürliche Dimension gibt und oftmals eben auch in einer sehr unschönen Art. Ja, aber auch in einer guten Art. Ich erinnere mich, als wir als Gruppe 2001, sind wir in den sind wir nach Nigeria geflogen und als wir dort am Flughafen ankamen, 13 Leute und 10 fangen an zu weinen. Es ist nichts passiert, warum die Tränen liefen uns, weil wir noch nie so eine Freiheit im Geist erlebt haben. Das war so, als wenn man aus einem Taucheranzug rauskäme. Und ähm, wir, als, als, wir eben in der westlichen Welt, wir müssen lernen und deswegen brauchen wir auch den prophetischen Dienst oder die prophetische Salbung oder beziehungsweise eine prophetische Kultur. Wir müssen lernen, uns nicht nur auf das Sichtbare, sondern eben auch auf das Unsichtbare, weil wir sind tatsächlich als diese neugeborenen Gläubige, als diese neue Schöpfung, die wir sind. Wir wandeln in beidem. Wir sind sowohl hier, wie sowohl auch mitversetzt an himmlische Orte, ja. Und es gibt halt ein, einen Geist, und über den möchte ich heute Morgen tatsächlich sprechen. Es gibt einen Geist, der massiv dagegen wirkt. Es gibt einen Geist, der gegen das prophetische, echte prophetische, gegen das Wirken des Geistes Gottes, gegen gegen das Echte von Gott wirkt und es am aller, allerliebsten töten würde und in einer bestimmten Form versucht auch, Einfluss zu gewinnen in Gemeinden. Und vielleicht auch gerade da, wo das eben in einer besonderen Art und Weise gehostet wird. Oder er versucht massiv, und ich komme da gleich noch zu, eben auch da, wo Leute Einfluss haben, Leiterschaft haben, diese Leute zu blockieren und zu distanzieren von dem wirklich Göttlichen und eben irgendwie zu verbinden mit dem Ungöttlichen oder es einfach ganz komplett zu ignorieren. Und dieser Geist ist der Isabel-Geist. Und ich möchte heute Morgen darüber sprechen, dass wir den isabel nicht tolerieren dürfen. Und ich möchte euch aufzeigen, auch eben als ein prophetisches Volk und mit euch zusammen das Entlarven, wie dieser Geist wirkt und was er macht, wenn wir unter diesen Einfluss kommen oder damit hineingezogen werden in Dinge. Wir haben heute Morgen schon so viel von dem Sieg Jesu gehört. Der Sieg Jesu steht fest, Leute. Der ist ganz klar, wir gehen immer vom Sieg aus. Wir kämpfen nicht rum. Das hätte der Feind gern, dass wir uns in irgendwelche Kämpfe mit verwickeln lassen. Nein, 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 nein. Wir haben das Privileg, als Gläubige eben mitzustehen in dem Sieg von Christus und das schon aufgeschriebene Gericht zu vollziehen. Das ist unser Job. Ja? Entlarven, hören, ans Licht bringen. Brrr. So. Und wir brauchen uns auch nicht zu fürchten, wenn wir mal über so ein Thema reden, denn in der Regel reden wir hier überhaupt nicht über sowas. Ja, wir reden um, über, auch, in, im, auch im Kontext unserer Schule, wir reden über die neue Identität, wir reden über die neue Realität de, 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 unsere, unseres Seins, über Gottes Wirklichkeit, über Gottes Reich und auch über den Bereich des Himmlischen und was da so alles zu finden ist. Aber heute Morgen werden wir das mal ändern und werden mal über einen anderen Geist sprechen. Und ich starte mal mit einer Bibelstelle und zwar Offenbarung 2 Vers 18. Schreib an den Engel der Gemeinde in Thürataja, der Sohn Gottes, dessen Augen wie lodernde Flammen brennen und dessen Füße wie leuchtendes Gold glänzen, lässt dir sagen, ich kenne dein Tun, dein Lieben, deinen Glauben, dein Dienen und deine Geduld und ich weiß, dass du heute noch mehr tust als früher. Ist das gut? Das ist fantastisch. Also wenn Jesus zu uns käme und sagen würde, hey, ich kenne euer Tun, euer Lieben, deinen Glauben, dein Dienen und deine Geduld und es ist heute besser mit dir als... Ach, oh, danke, Jesus. Das ist so gut, das zu hören. Und dann sagt er, aber ich muss dir doch einen Vorwurf machen. Du unternimmst nichts gegen diese Isabel, die sich als Prophetin ausgibt und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Leute zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Götzenopferfleisch. Ich habe ihr eine Zeit gelassen, ihre Einstellung zu ändern, doch sie weigert sich, ihr lasterhaftes Leben aufzugeben. Darum werfe ich sie jetzt auf ihr Krankenbett und alle, die Sex mit ihr hatten, lasse ich in größere Not geraten. Es sei denn, sie ändern ihre Einstellung und wenden sich ab von dem, was diese Frau tut. Hm. Das ist eine harte Rede. Ja, das hier mal aus einer, einer etwas neueren Übersetzung genommen. Aber wenn wir das so lesen, ja, dann, dann schluck, <lacht> gerade war es noch so gut. Und jetzt kommt das. Also hier ist eine Gemeinde, die durchaus lobenswert ist, aber die etwas in ihrer Mitte toleriert. Und hier wird von einer Frau gesprochen, der Name Isabelle ist. Und bei den meisten Bibelkennern klingelt es jetzt schon. Da war doch noch mal was. Ja, da kommen wir auch gleich zu. Und wir müssen eins verstehen. Wenn wir jetzt im Weiteren darüber reden, geht es nicht in erster Linie um eine menschliche Person. Sondern es geht hier um einen Geist und ich werde euch gleich aufzeigen, dass dieser Geist auch nicht nur durch Frauen wirkt, sondern ganz genauso auch durch Männer, wenn wir eben dem Raum geben. Und hier ist eine Frau, die, hat aber, die gibt dem Raum und tut auch etwas und da können wir kurz mal drauf schauen, da heißt es, sie gibt sich selbst als Prophetin aus und und wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr das hier so merkt, aber wir sind eigentlich ziemlich vorsichtig mit Titeln und Bezeichnungen. Wir haben vor kurzem hier verschiedene Teams auch aufgebaut. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, weder kriegt das Team einen Namen noch ihren Titel. <lacht> Lasst uns einfach unseren Job machen. Lasst uns einfach sehen, was daher entwickelt. Und dieses Auftreten, ja auch dieser Person, und das kann sowohl Mann als auch Frau sein, dieses Auftreten mit einem, mit ein, aus einem Geist der Selbstüberschätzung, Selbsterhöhung ähm, und dann den Anspruch zu haben, zu lehren, aber dann eben nicht zur Gerechtigkeit zu lehren, sondern hier sie lehrt Dinge in dieser gemeinde die die personen im in in dem gemeindekontext dazu hinführen ein zügelloses sexuelles leben zu führen und und ich weiß ja, um dieses thema herum da gibt's ja ganz viele fragen auch im moment ja das ist ja nicht so dass auch da fragen sind aber hier wird wirklich in zügellosigkeit hineingeführt und Sie ermutigt sie zum Essen von Götzenopferfleisch. Nun, das ist etwas, ähm, das wird uns hier eher selten passieren, weil wir hier keine Tempel haben, in denen Götzen angebetet werden und in denen Fleisch für Götzen geopfert wird. Ähm, wenn ihr gut in der Bibel euch auskennt, dann wisst ihr, dass das passiert ist, dass es da auch eine Diskussion drum gab äh, bei den Korinthern. Und dann sagt der Paulus, wenn du es nicht weißt und nimmst es zu dir, dann wird es dir nicht zur Sünde sein. Aber ist es eben nicht, wenn du es weißt ja und da gab es eine Situation in der Apostelgeschichte, wo die wo es dieses Apostelkonzil gab, ja, dort in Antiochim, wo sie darüber diskutiert haben, ob die ob die Heidenchristen denn erstmal die jüdischen kultischen Sachen eben tun müssen, bevor sie dann zum Christentum eben kommen, also es das heißt eben auch sich beschneiden lassen und so weiter und sie kommen dann auf eine auf einen Konsens und sagen, nein, das müssen sie nicht, aber in der Apostelgeschichte 15 Vers 29 heißt es, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopferfleisch und vom Blut und vom Entstickten und von Unzucht. So, und diese Frau macht genau das Gegenteil. Das, was die Apostel gesagt haben, dass sie nicht tun sollen, und das war ja jetzt auch alles noch recht frisch da, ja, dass dahin verführt sie eben die Leute in der Gemeinde oder auch die Leiter in der Gemeinde. Und das Ziel dessen ist, dass sie innerlich und äußerlich entehrt werden. Und durch diese äußerliche und innerliche Entehrung werden sie disqualifiziert für den Dienst. Und seht ihr, der Feind hat immer, hat immer, ich meine, wir müssen darauf nicht eingehen, aber der Feind versucht durch Lüge immer zwei Sachen. Er versucht, uns herauszubringen aus unserer Identität, herauszubringen aus dem Bild Gottes und er versucht, uns zu disqualifizieren von dem Dienst, den Gott uns gegeben hat. Und damit hat er uns lahmgelegt. Ja? Und das ist hier passiert. Und die Gemeinde wird eben angesprochen oder der Leiter der Gemeinde, hier heißt es an den Engel der Gemeinde, aber ihr wisst ja, das Wort Engel, Angulos, heißt Bote. Ja, Und ich glaube in dem Kontext hier, das habe ich glaube ich schon mal vor einer Weile gesagt, äh, wo es hier an, an Briefe geht, glaube ich eher, dass es an den Leiter der Gemeinde geschrieben worden ist, weil ich meine ganz ehrlich, was nützt ein Brief an einen Engel? Verstehe. Ich glaube, ich glaube daran, dass Gemeinden Engel haben. Also ihr wisst das. Ich glaube das ja. Ähm, aber in dem Fall glaube ich wirklich, es ist an den Leiter. Und, und die, äh, hier wird gesagt: Hey, hier wird keine Verantwortung übernommen und hier wird etwas nicht gestoppt. Hier bekommt durch diese Frau bekommt ein Einfluss in der Gemeinde, der nichts zu suchen hat. Ja? Und er greift eben die Menschen an in ihrem, in ihrem Ausüben auch ihrer Berufung, ihrer Bestimmung. Und das ist so, dieser Isabel-Geist, der hat es auf Leute abgesehen, die in irgendeiner Form Autorität ausüben. Ja, es muss nicht nur innerhalb der Gemeinde sein, sondern weil Menschen die Leiterschaft ausüben, die haben eben das Privileg Raum zu schaffen für andere, andere mit hineinzunehmen, dass sie, dass sie unter den Einfluss geraten, dass sie darunter äh, wachsen und zu ihrem besten Leben, sage ich mal, kommen. Leiter haben eben, reproduzieren sich Leiter, tragen eine Vision, in, in, in die eben auch, wie gesagt, diesen Raum schafft und nehme ich den Leiter weg, dann ist erstmal ein, ein Vakuum. Ja, ist erstmal ein, ein Durcheinander und das ist sowohl so in der Gemeinde wie vielleicht auch für die Geschäftswelt oder wenn du irgendwo anders eine Position hast, ganz besonders wenn du in deinem Herzen trägst, wirklich auch die Kultur des Himmels in deinem Maß damit hineinbringen zu können und Einfluss zu üben als Gläubiger, der du bist, ähm, das mag der Feind doch gar nicht, ja. Und wie gesagt, ich würde das immer im Zentrum halten, er ist ein besiegter Feind, er versucht es. Ja, also, und er attackiert auch eben prophetische Personen und auch prophetische Gemeinden. Und jetzt hüpfen wir mal in die Geschichte rein, die Originalgeschichte, nämlich wo zum ersten Mal dieser Isabel-Geist, Isabel, ähm, diese Isabel-Person erwähnt worden ist und das ist bei Elia. Und Elia, der hat es ganz schön, der hat es nicht so ganz einfach, denn er konfrontiert diesen Geist. Und ja, es gab zu dieser Zeit viele Propheten, aber nur einer von ihnen stellte sich diesem Geist. Ja, ihr wisst ja noch, als dann, als dann, der, der, als dann Elia in dem Gespräch mit Gott ist, äh, dass er sagt, ich bin der Einzige, ich bin ganz alleine übrig geblieben, ich bin ganz alleine. Die Wahrheit war die. Ja, es gab noch eine ganze Menge andere Propheten. Aber der einzige, der, der diesen Geist konfrontiert hat, war eben Elia. Und ich verstehe ihn. Nicht, nicht, weil ich mich in der Position sehe, sondern weil, weil aus der Geschichte heraus, weil aus der Geschichte heraus er wirklich, die anderen, gibt auch die anderen, die waren nämlich in Höhlen. Die haben sich dort versteckt. Denn die hatten total Angst vor dieser Königin Isabel, die mit ganz anderen Geistern kooperierte und die wirklichen Propheten Gottes umgebracht hat. Und da sind schon ganz viele dieser Frau und ihren Machenschaften zum Opfer gefallen, so dass sich die anderen in Furcht und Schrecken in Höhlen vergraben haben. Und da ist dieser Knecht von dem König Ahab, der ihnen Brot und Wasser und sie versorgt, also ein, ein wirklich gottesfürchtiger Mann, und dafür sorgt, dass sie nicht umkommen. Aber sie sind lahmgelegt, Sie tun nichts. Ja? So I, der der Elia, der konfrontiert diesen Geist. Und dann wissen wir, dass es kommt zu dem Moment, wo er dann auch einen Riesen-Showdown hat auf dem Berg Karmel, wo er 450 Propheten eben dieser, dieser Königin, dieser heidnischen Königin eben äh, konfrontiert und auch eben umbringt. Also ihr müsst euch das mal überlegen, ja, und dann am nächsten Tag sagt dann diese Frau, so wie du das mit meinen Propheten gemacht hast, mache ich das jetzt auch mit dir, und er rennt. Und ich war schon in so vielen Meetings, wo dann Leute gesagt haben, oh, wie kann man nur vor einer Frau wegrennen? Also, was ist denn mit dir los, Elia? Ja, da killst du 450 Propheten. Da kommt das Feuer vom Himmel. Verzehrt das Opfer, das du da gebracht hast. Gott bestätigt deinen Dienst. Gott bestätigt mit Kraft wirklich Israel. Wenigstens für einen Moment wendet sich Gott wieder zu. Und dann kommt diese Frau. Ich möchte euch etwas sagen. Ehrlich, Elia ist nicht eine Sekunde vor einer Frau weggerannt. Elia ist vor einem Geist weggerannt. Der Zauberei einem Geist des Todes, einem Geist der Verführung, was ja Zauberei so als als äh, äh, ja, eben mit sich trägt, der das ganze Land verführt hatte. Das ganze Land war von diesem Geist verführt und weggezogen vom Herrn und hat angefangen, den Götzen und den Dämonen zu dienen, die Isabel, die Königin eben von und Ehefrau von, von Ahab mitgebracht hat ins Land. Und da sind wir auch schon in dem Thema drin, denn da, wo ein Geist der Isabel Raum gewinnt, muss es auch einen Geist von Ahab geben. Ja, das ist irgendwie so ein Gespann. Und ähm, das ist nämlich ein, ein Mensch oder ein, ein König in dem Fall, der das erlaubte oder toleriert hat, dass sie mit ihren heidnischen Dingen ein, hin, hineingekommen ist ins Land. Ich meine, was hat Gott gesagt? Sie sollen eben sich nicht verbünden und nicht heidnische Leute heiraten. Er hat es trotzdem gemacht. Sie kam, sie hat alle Götzen eben mitgebracht. Sie hatte 450 Propheten eben und nochmal 400 Propheten einmal vom Baal, einmal von der Ashera. Das heißt, sie hatte 850. Propheten, die um sie herum waren und die diesen ganzen Dienst am Laufen gehalten haben, die mit am Hof des Königs waren, die Ahab mit versorgt hat, toleriert hat und die Einfluss aufs ganze Volk genommen haben. So, das war schon nicht irgendwie so ein bisschen, ja. Und ähm und ihr Lieben, ich glaube, wenn wir davon reden, also dieser Geist hat ein, ein hohes Maß, habe ich schon gesagt, an, an Zauberei. Er, er wirkt durch Manipulation, er wirkt durch Kontrolle. Und wenn wir das jetzt so hören, dann können wir sagen, ja, wir haben vielleicht alles schon mal ja irgendwie so kontrolliert. Aber ich glaube wirklich, dass man etwas differenzieren muss. Ähm, wir sollen in keiner Weise dem Feind Raum geben. Ja, ähm, aber ich glaube, dass dieser Geist noch mal eine zerstörerische Kraft hat, die weit über das hinausgeht, dass wir mal irgendwie da auch schuldig vielleicht geworden sind. Und ihr Lieben, wir sollten das nicht tun. Weil Manipulation bedeutet, wir drängen jemand anderen unseren Willen auf und in so einer Art, dass es vielleicht noch gar nicht merkt, unterschwellig und wenn, wenn die Person das nicht macht, hat sie ein schlechtes Gewissen, ja. Oder wir kontrollieren an, das ist nicht, was wir tun sollen. Aber wenn wir in Galata hineinschauen, dann sehen wir, dass Zauberei ein Werk des Fleisches ist. Und jetzt müssen wir wissen, wir sind ja aufgerufen, nicht im Fleisch zu wandeln. Wandeln, nicht in den Werken des Fleisches, sondern in der Frucht des Geistes. Denn wenn wir im Geist wandeln, werden wir die Fleische des, werden wir die Werke des Fleisches nicht erfüllen. Solange, wenn wir im Fleisch wandeln, das heißt, wir wandeln in unserer alten Natur, in den Gedanken, in den Ausrichtungen unserer alten Natur, die ohne Gott gelebt hat und die nicht eingejocht war mit Jesus. So das bedeutet, die alte Natur ist eine total selbstzentrierte Natur. Die bewertet selber weil sie bewertet nicht mit Gott. Die muss sich selber schützen, weil sie hat nicht den Schutz Gottes. Die muss sich selber versorgen und alles selber erarbeiten. Und die muss gucken, dass sie dass sie zu ihrem Recht kommt. Und die muss gucken, dass sie sich selber Vorteil verschafft, aus der Angst heraus zu kurz zu kommen. Das, sind, das, sind, das ist, was das Fleisch tut. Das ist, was der egoistische alte Mensch tut. Warum? Weil er ja eben nicht verbunden ist mit Gott. Weil er nicht an, an die Güte Gottes angeschlossen ist, weil er nicht an die Weisung Gottes angeschlossen ist, weil er nicht eingejocht ist, weil er nicht aus den Ressourcen Gottes lebt, sondern er muss für sich selber irgendwie sich Recht verschaffen. Es sind eben Werke. Werke sind mühsam. Deswegen heißt es die Werke des Fleisches. Und deswegen heißt es die Frucht, auch nicht Früchte, die Frucht des Geistes. Warum? Ist in deiner neuen Natur drin. Das ist ein ganz natürlicher Ausfluss, weil du bist in Christus eine neue Schöpfung. Du hast seine Natur. Du bist neu. Du bist gepflanzt an frischen Wassern. Du bist wie ein Baum, der blüht, auch wenn es um, um dich trocken ist. Du hast die Natur aus Gottes heraus. Du bist an ihn angeschlossen. Du gehst mit ihm. Du bist ein Geist mit ihm. Er versorgt dich. Er schützt dich. Er kümmert sich um dich. Boah, was eine Entspannung. Ja, und, 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 und wir dürfen im Geist wandeln, das heißt in der Realität dieses neuen Menschen. So. Und wenn wir, wenn wir fleischlich handeln, dann ist das nicht gut. Nicht Fleisch nicht gut, Geist gut. Fleisch nicht gut, Geist gut. <lacht> Aber wir lernen das, okay? Und wir, und da, da, da ich sage nicht, dass es gut ist, aber wir haben das alles schon mal gemacht. Aber ich glaube, der, das, was hier, was hier dieser Geist präsentiert, ist echt nicht jede Person, die das mal gemacht hat, hat gleich einen Isabelgeist, okay? Und ich kann mich erinnern, ehrlich, als wir hier anfingen mit der prophetischen Arbeit die ersten Jahre, und dann waren dann mehr Frauen da als Männer, und dann kamen dann manchmal Leute, die haben gesagt, lauter Isabels. <lacht> Also, ich möchte auf keinen Fall, ihr Lieben, dass wir auf Menschen schauen und sagen, Isabel, Isabel, Isabel. Ja, weil Prophetin, also, ganz ehrlich, niemand nennt sich hier so, aber, aber, aber versteht ihr, was ich meine? Ähm, das, das ist es nicht. Es ist bitte ein Geist. Es ist ein sehr Böser Geist, der zaubert, der manipuliert, der kontrolliert und dessen Ziel es ist, das wahre Leben Gottes, das prophetische Leben Gottes auszulöschen, gesunde und gute Leiterschaft des Geistes Gottes auszulöschen. Und wisst ihr, dann haben wir hier den Ahab. Und ich weiß nicht, wie ihr euch den so vorstellt. Manche denken dann, naja, das war vielleicht so ein Tropf, der ist einfach hinter Isabel hergelaufen. Das war der in keinster Weise. In keinster Weise. Wer, glaubt ihr, hat am meisten Land eingenommen für den Herrn? Komm. Was glaubt ihr? Was denkt ihr? Wer hat die größte Landeinnahme ähm, für Israel erwirkt? David. David. David ist auf Platz drei. Okay, auf Platz eins ist Salomo, sein Sohn. Auf Platz zwei ist Ahab. Auf Platz drei ist David. Das heißt, man kann ein Eroberer sein. Man kann ein Visionär sein. Man kann ein König offensichtlich sein. Und trotzdem verfällt man diesem Geist der Manipulation und Kontrolle. Und wisst ich glaube, dass es deshalb war, weil Ahab nämlich dem wirklichen Geist Gottes und den wirklichen Propheten eben keinen Raum eingeräumt hat. Das hat ihn einfach nicht interessiert. Er hat seine Kriegszüge gehabt, er hat sein Land eingenommen, er hat Dinge getan. Aber der geistliche Bereich hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ihr müsst mal nachlesen, die Geschichte, wie der reagiert, wenn Elia auftaucht. Oh, der schon wieder. Oh nee, bitte haltet mir den vom Hals. Ja, halt, haltet mit dem vorbei. Der bringt mir sowieso nur schlechte Nachricht. Ja, wieso nur? Ja, wieso nur? Ähm, es war so designt vom Herrn, dass eben Könige, Priester und Propheten zusammengearbeitet haben in ihrer speziellen Salbung im Alten Testament, um den Willen Gottes auf diese Erde zu bringen und den Raum in dieser verschiedenen Genetik zu bringen. Aber den Ahab hat das Geistliche nicht interessiert. Und er heiratet diese Tochter, diese diese was gar nicht mehr genau aus welchem Land sie kam, habe ich gar nicht geguckt. Sie heiratet diese, diese Frau von dem von dem heidnischen Land König. Geht da ein Bündnis ein, was er auch schon hätte nicht machen sollen, weil er hat seine Kraft nämlich gemessen in seinen Bündnisbeziehungen und nicht im Herrn. Ja, wir wissen, der Sieg ist dem Herrn. Und wie oft, im, wie oft finden wir Geschichten im alten Bund, wo Gott sogar die Armee reduziert, damit sie verstehen, dass sie nicht den Sieg erwirken, sondern dass es der Herr ist, der den Sieg erwirkt. Gideon zum Beispiel. Na, da die Armee mehrfach reduziert. Und dann schickt er sie los mit Fackeln und irgendwelchen Töpfen. Warum? Weil der Sieg ist unseres Herrn. Ja, und hier Ahab schließt auf sehr menschliche Weise diese Allianzen. Für ihn ist es alles kein Thema und holt sich damit diese Frau äh, an den Hof und all ihre ihren Hofstaat und Propheten äh, unterhält die und sie verführen das ganze Land eben von Gott weg und dieser Geist eben wie gesagt, er wirkt mit Kontrolle, mit Manipulation, mit Einschüchterung und mit Furcht. Ich weiß nicht, manchmal manchmal haben wir solche solche Dinge wo wo Leute unter so einen Einfluss von so einem Geist kommen. Und dann merken wir, wir müssten da eigentlich was, wir müssten eigentlich da was besprechen. Ja, mal mit der Person, auch hier ja in der, in der Offenbarung heißt es, dass Gott das konfrontiert hat. Wir müssten eigentlich was besprechen und dann spüren wir, oh Mann, ich will mit der Person nicht reden. Ich weiß genau, was passiert, wenn ich mit der Person rede. Ich weiß genau, was für ein Drama losbricht. Ich weiß genau, was für ein Geschrei losbricht. Ich weiß genau, was für ein für ein Topf der Pandora da geöffnet wird. Eine Dose der Pandora. Und äh, was das macht und was für eine Auswirkung hat. Und dann trauen wir uns nicht, das zu konfrontieren. Wenn sowas ist, dann kannst du wirklich mal genauer hinschauen, ob nicht so ein Geist in der Geschichte mit drin ist. Und unser Kampf ist nicht gegen ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die geistlichen Mächte, gegen die Gewalten, die dahinter stehen. Und nochmal, es ist eigentlich auch kein Kampf, es ist ein Gericht vollziehen, ja. So. So oftmals sind die Menschen, die dem wirklich Raum geben und die sich dafür öffnen, also merken wir da, die, die produzieren das in uns und oftmals sind diese Menschen auch sehr, sehr verletzte und zerstörte Menschen und hier geht es wieder darum, um den Selbstschutz, sich selbst zu schützen, selbst für sich sorgen zu müssen, eben da noch nicht den Herrn in diese Wunden reingelassen zu haben, sondern da irgendwo ganz viel Zerstörung und manchmal auch eine sehr, sehr tiefe Vaterwunde mit sich zu tragen, weil, wisst ihr, Väter geben diese Stabilität. Ähm, und und lassen dann sich gebrauchen vielleicht, eben äh, durch diesen Geist, diesen Geist durch sich wirken zu lassen. Und wenn ich mir Leute anschaue oder wenn Leute so etwas in sich wirken lassen oder beeinflussen lassen, dann sind das ganz oft Menschen, die eben durch diese Vaterwunde, durch diese Unsicherheit, durch dieses auch, auch nicht im Gott seine Sicherheit zu haben, ähm, sind die oft eben bereit, sich da dafür zu öffnen oder, oder wirken und dann haben die oft eben folgende Charakteristika. Sie, sie sind oft sehr, sehr unsicher, also brauchen extrem viel Bestätigung von außen, ja? ähm, weil sie eben in sich nicht zur Ruhe gekommen sind, weil sie nicht heil sind. Sie sind voller Ablehnung und Selbstablehnung. Dann spielt Stolz und Überheblichkeit eine große Rolle und wir wissen alle, Stolz und Überheblichkeit sind nicht so gute Sachen. Ähm, eben auch, was ich schon gesagt habe, Manipulation und Kontrolle. Und ich gebe euch jetzt mal zwei Beispiele aus der Bibel, die nicht mit einer weiblichen Person zu tun haben, sondern denn damit ihr mal so seht, was für Menschen sich da so gebrauchen lassen oder vielleicht Einfallstüre haben, äh, möchte ich euch ein Beispiel und zwar den König oder diesen Stadtverwalter Herodes. Ja, muss man aufpassen, es ist Herodes der Große. Es gibt da irgendwie ganz viele Herodes in dem, da könnt ihr den Frank fragen, er kennt sich super aus. <lacht> das ist unser Geschichtsgenie. Aber das war Herodes der Große und er war ja eingesetzt worden eben von den Römern als Stadtverwalter, auch um die Zeit von Jesu Geburt. Und dann wurde Jesus tatsächlich geboren und ihr wisst, dann kommen die Weisen aus dem Morgenland. Und jetzt müsst ihr mal gucken, was der so macht. Die Weisen kommen erst mal an diesen Hof. Sie sagen, dass sie, eben, dass sie eben, was sie suchen und dass sie jetzt hinziehen möchten, diesen neugeborenen König Ehre zu geben. Und was sagt Herodes? Ach, wie schön. Ja, wenn ihr den gefunden habt, dann kommt doch bitte zurück und sagt mir Bescheid. Dann gehe auch ich hin und werde diesem neuen König huldigen. Was hat er denn wirklich im Sinn gehabt? Er wollte nicht nur den, die, das Kind töten, sondern er wollte auch gleich die Weisen noch einen Kopf kürzer machen. Und dann heißt es, dass sie gewarnt worden sind, in einem Traum nicht noch mal zu Herodes zurückzugehen. Wie genial ist unser Gott. Ja, Nicht noch mal zurückzugehen, sondern sie sind auf einem anderen Weg wieder nach Hause gezogen, nachdem sie eben bei Jesus war. Dieser Typ hat alle seine Frauen entweder getötet oder verbannt. Und einmal erinnert so ein bisschen an Heinrich den Achten finde ich. Und einmal und einmal hat er seine Lieblingsfrau umgebracht und hat dann hinterher eine Riesenklage gehalten, wie sehr er sie vermisst. Hm. Versteht ihr? Also er, er, er hat, ihr müsst euch das überlegen. Also wir reden hier vor einem, einem Todesgeist, ja? Er hat seinen eigenen Sohn fünf Tage vor seinem Tod ermorden lassen. Weil er eifersüchtig war, dass er an seiner Stadt regieren würde. Er hat sich überall eingeschleimt, sowohl bei den Juden wie auch bei den Römern. Er hat zum Beispiel die Stadt Caesarea gegründet, um den Caesar wohlzustimmen. Und dann hat er für die Juden gleich noch den Tempel erneuert und ausgebaut, damit die auch zufrieden waren. Sieht ihr so ein menschengefälliger, aber ein wirklich böser Mensch? Der mit Manipulation und Kontrolle und so einem Geist wirklich Raum gegeben hat. Und am Ende steht eben dahinter wirklich ein Geist der Zerstörung. Und wie gesagt, wenn wir zur Leiterschaft, wenn du zur Leiterschaft berufen bist, wenn wir zur Leiterschaft berufen sind, dann werden wir irgendwann mal mit so einem Geist zusammengeklatscht sein. Ja. Ähm. Und ich möchte das nochmal sagen, weil mir das ganz, ganz arg wichtig ist. Und das ist auch der Grund, warum wir über sowas gar nicht so viel reden. Wir brauchen in keinster Weise uns zu fürchten. Wir müssen es entlarven. Das heißt, entlarv die Werke der Finsternis, bringt sie ans Licht. Das ist unser Job. Aber nicht habt Angst davor. Jesus sagt, dass wir über alle Gewalt, über Skorpione und Schlangen gehen, über die ganze Macht des Feindes, die er noch hat, und es uns nichts eben tun wird. Dass er mächtig in uns ist, dass er uns im Sieg einherführt, dass wir, dass eine Kraft in uns wirkt die, die die uns zu überwinden und mehr zu überwinden macht wir brauchen uns nicht zu fürchten es gibt kein gerangel zwischen gott und dem feind die situation ist sehr klar ja? Und trotzdem versucht er es. Er versucht es unterschwellig, indem er indem er eben manipuliert, kontrolliert, indem er lügt und Lüge bringt. Und wisst ihr, das ist manchmal auch so, wenn Menschen davon gebrauch, gebraucht werden oder wenn wirklich so ein Geist beginnt Einfluss zu nehmen durch eine Person, dass das nicht selten ein, ein Mensch ist, den, der uns sehr wert ist. Dem wir, dem wir vielleicht sogar unser Vertrauen geschenkt haben, der dann sagt, ich bin doch nur für dich da. Guck mal, ich mein's ja nur gut mit dir. Ja, ich, ich will dir ja nur helfen. Ich bin an deine Seite Ich will dir helfen. Wisst du, ich glaube total, dass Gott Leute an unsere Seite ruft. Und wir haben Leute hier, ja, wir, wir hier als Leute, wir sind aneinander zusammengestellt. Bitte, ja. Aber über Jahre und Jahrzehnte. Aber, aber es gibt manchmal Menschen, die versuchen, so Einfluss in deinem Leben zu nehmen nehmen, die auch diese Indikatoren sind von diesen ganzen Sachen und sie versuchen einfach nur über dich ähm, ja, ihre Situation zu sichern. Ja, ihre Position. Deswegen ist auch mit der Position ihre Position zu sichern. Und ähm, ich möchte euch ein Beispiel geben, das wird euch vielleicht überraschen. Und zwar Jonathan und David. Und ich kenne das aus der Kinderstunde. Das ist das Beispiel für Freundschaft. Ich sage euch was, ich möchte so eine Freundschaft nicht haben. Ich möchte so eine Freundschaft nicht haben. David wird fünfmal fünfmal überrascht von Sauls Truppen, obwohl niemand wusste, wo er war. Nur eine einzige Person. Jonathan. Und wisst ihr, was der Kerl gemacht hat? Der hat dreimal mit David ein Bündnis geschlossen. Dreimal. Und alle waren irgendwie immer zu seinem Vorteil und weniger zum Vorteil von David. Der hat sich einfach, wie auch so ein Herodes, hat sich nach allen Seiten abgesichert, ja, und es war ihm völlig egal, wer dabei zu Schaden kommt. Und äh, da gibt es zum Beispiel, gibt es zum Beispiel in einem Bund, sagt er, du, sagt er zu David, du, David, verspreche mir, wenn du König wirst, und jetzt müsst ihr euch, ihr müsst euch folgendes überlegen: Da gab es einen Konflikt auch mit der Vaterwunde. Da gab es einen Konflikt zwischen Saul und äh, und Jonathan. Und Saul ähm, sagt öffentlich, also in der Gegenwart eben von Jonathan: Du bist doch nur, du bist doch nur ein nutzloser Kerl geboren von einer Hure. Also wenn dein Vater dir sowas sagt, dann hast du sehr wahrscheinlich eine Vaterwunde. Und dann rennt, dann rennt der, der Jonathan kurze Zeit später hin zu David. Und er beginnt mit David darüber zu sprechen, dass er doch sein Best Friend ist. Und dann, fang, und dann fängt er an, ihn in, in, zu involvieren in verschiedene Bündnisse. Und einer davon ist, du musst mir versprechen, David, wenn du König wirst, dass du meinem Nachkommen nichts antun wirst. Warum, wenn ein das war halt so und das könnt ihr in der Geschichte studieren, ja, wenn ein König aus einem anderen Geschlecht dran gekommen ist, hat er mal alle anderen um die Ecke gebracht, die seine Konkurrenten waren. Oder wenn noch einer übrig geblieben wäre, dass 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 er nicht Anspruch irgendwann mal auf den Thron erhebt und das Volk auf seine Seite kriegt. Und so sichert er sich ab. Und wisst ihr, Mephibosheth, bochet der ist irgendwie ähm, seine seine Amme oder seine seine Erzieherin ist mit ihm ja geflohen, hat ihn fallen lassen. Der hat sich in den letzten Winkel irgendwo, irgendwo in den letzten Winkel von von äh, Israel hat er sich versteckt. Und als dann David wirklich König wurde, hat er danach schicken lassen. Und was war seine? Was hat er gesagt? Was willst du denn mit mir, dem toten Hund? Er hatte ganz schön Furcht. Das könnt ihr mir glauben. Ja, aber das musste eben, das musste eben der der äh, David dem Jonathan, dem, dem Jonathan versprechen und hat folgendes gemacht. Das ist so, ist so krass. Er hat sich nach, so, nach den Seiten so abgesichert, dass er sagte, Okay, wenn Saul, also mein Vater, doch gewinnt dann bin ich ja sowieso in der Thronfolge. Und ich schließe mit David einen Bund, dass wenn er König wird, ich wenigstens Zweiter an seinem Tisch bin. Wer hat ihm denn gesagt, dass er das sein sollte? Wer hat ihm denn gesagt, dass David das überhaupt wollte? Versteht ihr, das ist so, merkt ihr dieses, dieses, dieses oh, das ist so ein bisschen wie eine Schlange, die sich da so reinwindet. Und ähm, und versucht eben Einfluss zu gewinnen und sich selber die Haut zu retten mit wirklich mit einem mit einem bösen Geist und dass ich euch hier nicht irgendwas erzähle ihr könnt mal im Psalm 41 Vers 5 das nach studieren lass mich mal gucken da sagt er in Vers ne, 6 5 ich lese noch mal ab Vers 10 selbst mein Freund dem ich vertraute der mit mir zusammen aß gab mir einen Tritt oder im Psalm 35, 14 heißt es, er war wie ein Bruder und ein Freund. Ich litt um ihn wie eigene eigene Mutter und ging mit ihm traurig her. Doch er hat sich über meinen Sturz gefreut und zieht ihn über mich her. Und er, er weint hier in dem Psalm über treulose Freunde und er weint auch über seinen treulosen Freund. Und wisst ihr, dieser Geist, wirklich dieser Geist, der höchstens Einfluss gewinnt in eine Person. Okay, wir sind uns klar, es ist ein Geist. Er kann sowohl durch Männer wie auch durch Frauen wirken. Er ist nicht frauenspezifisch, auch wenn er hier als Isabel-Geist bezeichnet wird. ist, Wie gesagt, ist ein böser, manipulierender, zerstörerischer Geist. Und auch wenn der Feind keine Macht mehr hat, er versucht es halt. Und wenn wir ihm glauben und auch seinen Lügen und Raum, dann dann können wir unter den Einfluss geraten. Oder auch wenn wir unwissend sind, ja. Also Paulus sagt: Ihr ja, seid nicht unwissend über die Machenschaften eben des Feindes. Und jetzt lass uns noch mal zurückgehen zu Elia. Was für Auswirkungen so ein Geist haben kann, in wenn wir unter in so einen Einfluss geraten oder wenn so etwas in in ja versucht über uns, äh, uns zu blockieren, sage ich mal. So nochmal, der Elia war ja in keinster Weise ein Schwächling und nochmal, er ist auch nicht vor einer Frau äh, weggelaufen, sondern er hat diesen Geist konfrontiert und wenn ich dazu einen Vergleich ziehen könnte, ein, also nur einen Vergleich, ich habe mich jahrelang gefragt, wie das unter dem Naziregime sein konnte, dass ein ganzes Volk, bis auf wenige Ausnahmen, so verblendet sein konnte. Wirklich, ich konnte das nicht verstehen, wie sowas, wie sowas gelingt. Aber es, es fängt wirklich an, genauso mit Angst und Einschüchterung. Und so, ich glaube, so ein bisschen haben wir in der letzten Zeit verstanden, wie es funktioniert. Okay? Wir haben verstanden, wie es funktioniert. Es funktioniert, indem man Menschen Angst macht, indem man sie in existenzielle Angst indem man sie einschüchtert, indem man sie mundtot macht. <lacht> ja, es müssten wir so große Ohren kriegen. Wir müssen nicht Menschen, ich rede hier von Geistern. Ja, und ich habe mich wirklich jahrelang gefragt und, und das hat mir das ergabelt und ihr müsst das damit vergleichen. Ihr könnt nicht damit vergleichen, oh, da ist eine Frau, die hat was gesagt und er rennt. Nein, 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 hier ist diese Power, die dieses ganze Land verführt hat und wenn wir da einen Vergleich mit ziehen wollen, dann schauen wir mal hier so in die Geschichte rein, wie sowas vonstatten gehen kann, weil plötzlich waren die ganz woanders, wo sie gar nicht sein sollten und das sind Zaubereimächte. Ja, so und den hat sich eben der Elia gestellt und er hat auch wirklich einen, einen Sieg, momentanen Sieg ja dort errungen und dann eben kommt diese Aussage von dieser Frau äh, und er rennt. Es gibt so eine, eine schöne Geschichte von dem Pastor Blumhardt, einige von euch kennen die. Und er, er hatte in seiner Obhut eine Frau oder vielmehr der Bürgermeister hat die in seine seine Obhut gebracht hier aus einem kleinen schwäbischen Kaff da unten, ähm, hat gesagt, mit der Frau stimmt was nicht, bitte kümmere dich doch mal um die, das ist doch geistlich und dann hat er begonnen für diese Frau zu beten. Und es gibt ein Buch, das heißt Blumhards Kampf, weil ich glaube, der ist da auch reingeraten, ohne zu wissen, was er da eigentlich wirklich tut. Learning by doing. Und als er nach einem Jahr diese Frau komplett freigesetzt hat, nach einigen Dingen, die da passiert sind, hochinteressant, hat Erweckung in diesem Dorf in diesem Dorf stattgefunden. Als sich einer nach dem anderen bekehrt, es fing an mit dem größten Trinker im Dorf, der an seine Tür geklopft hat und gesagt hat, ich muss Buße tun, Pfarrer, lass mich rein. Und dann ist da eine Erweckung ausgebrochen und dann kann man sehen, dass eine Person sehr wohl einen Geist haben kann oder einen Geist hosten kann oder unter den Einfluss eines Geistes geraten kann, der territorial ist oder in dem Fall national ist. Wir wissen, das aus dem Epheserbrief, dass es Weltbeherrscher, dass es, dass es Mächte in der Finsternis gibt, die haben ihren Wirkungsraum, das ist die Finsternis ja und und äh, wir werden immer wieder aufgefordert damit nichts zu tun zu haben aber das ist der Herrschaftsbereich ja und er versucht eben äh, und er versucht eben da Dinge gegen uns auch manchmal kommen zu lassen gerade eben gegen diese Gruppen und ich sag euch mal wie wie wir das identifizieren können wenn wir unter so einen Einfluss vielleicht geraten sind das erste ist isolation ich finde das so interessant. Es ist Isolation. Und wisst ihr, es gibt immer Zeiten, die haben wir, wo wir uns mal zurückziehen mit Gott. Aber das ist nicht Isolation. Wenn du dich zurückziehst mit Gott und alleine bist, dann bist du, dann bist du mit Gott alleine. Ja? Dann bist du auf Gott ausgerichtet. Isolation bedeutet, du bist mit dir alleine. Ich weiß nicht, ob euch das so gut tut uns allen nicht so gut tut. Versteht ihr? Und Elia, er sagt, ich bin alleine und verlassen und ich bin alleine übrig geblieben. Und hier geht es nicht um den Fakt, dass da irgendwo noch Propheten saßen, sondern es geht um ein mega starkes inneres Gefühl, das er hatte. Der Verlassenheit und der Isolation des abgeschnittenseins von allem anderen. Als wir hier angefangen haben mit der Schule, ist 20 Jahre her, wir hatten keine Ahnung in dem, was wir heute von Gerechtigkeit und Identität. Wirklich nicht. Da war immer noch so eine große Unsicherheit. Ist es genug, was ich mache? Reiche ich aus? Ähm, ist, bin ich Gott wohlgefällig? Ist irgendwas, was Gott nicht mag? Siehst so du dieses ganze Struggle? Und ich... Hab damals ja, damals ja in einem Meeting hier hat Gott zu mir geredet, gesagt, ich soll anfangen mit der Schule und ich bin da so reingerauscht, so ganz naiv, ganz naiv. Und plötzlich war ich mittendrin in einem Konflikt, den ich mir überhaupt nicht hätte ausdenken können, von wirklich von Todesgeistern. Also, wenn ich euch das erzählen will, vielleicht manche Leute Angst von euch kriegen, ja, aber ich, ich, ich hatte ein Gefühl, ich war so, ich war wirklich in einer Depression. Und es war ein Gefühl, als würde ich in einer Glocke, unter einer Glocke sitzen und ich schaue alles, alles was ich sehe, schaue ich aus diesem Isoliertsein, aus diesem sein. ich schaue durch diese Glocke durch, aber ich kann es gar nicht wirklich wahrnehmen. Ich weiß noch, wir waren damals in Rindeln bei irgendeinem Meeting und die sind da getanzt und haben gejubelt und haben sich gefreut und ich saß da und habe gedacht, ich bin im völlig falschen Film. Ich habe nicht Teil daran, ich bin zwar da, aber das Licht ist irgendwie nicht an. Also ich, ich habe jede Nacht Albträume gehabt. Ich hatte einen Morgen, da bin, bin ich aufgewacht mit Rückenschmerzen. Ich habe mich irgendwie, irgendwie fast nicht bewegen können. Und ich sehe im Geist, wie Raben wegfliegen und mir ein Stück aus dem Rücken rausgezogen haben. Okay, das ist wir. Ich hatte genau an der Stelle im Übrigen einen Tumor. Und jetzt hat, es hat mein Leben gerettet, okay? Ähm weil ich nicht mehr zur Ruhe gekommen bin. Ich bin zu Ärzten gerannt, die haben nichts feststellen können. Bis ein, ein Hautarzt gesagt hat, was haben sie denn eigentlich da? Und wisst ihr, was das absolut Verrückte ist? Die haben mir das rausgeschnitten, sie haben es eingeschickt zur Nachuntersuchung und kann, ich habe keine Nachricht bekommen. Und nach zwei Wochen habe ich da angerufen, was ist denn jetzt eigentlich, haben sie denn endlich mal den Befund? Und dann sagt der Arzt zu mir, das ist mir noch nie in meiner ganzen, in meiner ganzen Zeit als Arzt passiert, aber die Gewebeprobe ist verloren gegangen. Und ich habe damals so gestruggelt, wie gesagt, ich habe Identität. Noch, das solltest du nicht erleben, <lacht> wenn du Identität verstanden hast, dann ist das nicht so. ich wusste ja nicht, ob jetzt Gott ein Problem mit mir hat. Ich bin, ich bin so dankbar, so dankbar für diese Botschaft von Gerechtigkeit und Identität. Ich kann euch das gar nicht sagen. Das bringt uns in die Position, die wir von Christus haben. Wenn wir die nicht einnehmen, ist es ganz, ganz schwierig. Was hat mich rausgeholt? Ich weiß. Erstmal hat Gott mich sehr übernatürlich rausgeholt, wirklich durch durch Visionen dann. Und Frost war Bote kam. Er war, war, war ja öfters mal bei uns. Und ich kann, kann mich erinnern, wie, er, wie wir nachher zusammen saßen Und er hat mit mir über diesen Geist gesprochen. Und dann habe ich verstanden, was da passiert ist. Wisst ihr, wenn du denkst, naja, ich mache jetzt einfach mal irgendwas. Ich trete jetzt ja hier mal als Pionier in irgendwas rein. Und, auch, und, und so ganz unbedarft. Also Unwissenheit schützt nicht. Ja, ähm, und, und, und plötzlich passiert das, weil du gibst dir selber gar nicht, du denkst auch nicht, oh, das ist jetzt irgendwie gewaltig oder so. Ich mache halt einfach mal was. Gott hat mir das gesagt, ich mache es halt, ja. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, dass solche Sachen eben auch passieren können. Und ich kann dieses Gefühl verstehen, das ist dämonisch. Es ist anders, als wenn ich mich mal einsam fühle. Es ist wie abgeschnitten sein. Es ist wie hinausgenommen sein. Was es noch hat, ist ein hohes Maß an unerklärlicher Erschöpfung. Und, und Wir können erschöpft sein, weil wir zu viel machen, weil wir keine Pausezeiten einlegen. Aber hier, Elia, der rannte weg und es das heißt, er brach erschöpft zusammen da unter diesem Strauch und eine andere Bibelübersetzung sagt, er kollabierte unter dem Strauch und schlief ein. Wenn du zu jeder möglichen Zeit am liebsten nur schlafen würdest und immer erschöpft bist, dann, dann kann das auch geistlich sein. Und wenn du gut schläfst, wenn du außerhalb deines Wohnbereiches bist und nur immer nicht, äh, nicht zur, zur Ruhe kommst, beziehungsweise erschöpft bist, wenn du zu Hause bist, dann solltest du jetzt solche Ohren kriegen. Wir gucken, nicht, wir sehen nicht hinter jedem Buschen Dämon, Aber es kann in dem Fall, gerade wenn du merkst, boah, wenn ich weg bin, geht mir immer gut, und nicht nur, weil ich nicht arbeite, aber wenn ich wenn ich hier bin, selbst wenn ich, ich kann schlafen und schlafen und schlafen, ich komme irgendwie nicht mehr dazu, mich zu erholen, dann könnte da was im Busch sein. Ein ganz sicherer, weiterer Punkt sind Todeswünsche. Und wisst ihr, wir stehen nicht jeden Morgen auf und sagen, oh, ich will nicht mehr. Sondern wenn du die Todesanzeigen liest oder hörst, dass es ist jemand gestorben und denkst, ach, oh, der hat es geschafft. Wie gut. Dann solltest du mal aufhorchen. Ich sag euch etwas. Ich habe das gestern hier zur Gruppe gesagt. Dein neuer, wiedergeborener Mensch würde das niemals denken. Nie, nie, niemals. Das ist nicht von dir. Das sind nicht deine Gedanken. Geh mal in dich und hör mal, was, dein, was, was wirklich in dir vorgeht, in diesem neuen Menschen, weil der hat Hoffnung. Da ist Hoffnung, da ist Liebe, da ist Frieden, da ist Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Wenn du solche Gedanken hast, die sind nicht von dir. Sie sind nicht von dir. Todeswünsche. Ja, oder, 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 auch am liebsten, am liebsten, oh, ich kann nicht, mich, mich am liebsten dauerhaft krank schreiben lassen, ja? Also, ihr müsst gucken, es können Indikationen sein. Depressionen können ein Grund sein für so einen Geist. Und, ähm, wenn wir über den ersten Burnout in der Bibel sprechen, sofern es ja Burnout gar nicht so wirklich gibt als Diagnose, es sind immer Depressionen, ähm, ist es Mose. Was hat Mose zu Gott gesagt? Gott, wenn du mich wirklich magst, wenn du mich gern hast, dann bitte bring mich um. What? Dieser Mann war so, so überlastet und war so... Auch da unter, ein, in einer solchen, unter einem solchen Geist und natürlich hat Gott eine ganz praktische Lösung, aber hier war einfach hier war einfach etwas, was Raum gewonnen hat, was nicht Raum gewinnen sollte. Genauso ging es Jeremia. Ja, also solche Gedanken, Jeremia hat gesagt, der hat ja hier den Rundumschlag gemacht, verflucht sei mein Vater, verflucht sei der, der es gesagt hat, dass ich geboren bin, verflucht sei der und jener, verflucht sei der, der kundgemacht hat, dass ich geboren worden bin, der war so frustriert und so unter einer Depression und dann nimmt Gott ihn, lest das mal und führt ihn da hinaus und er sagt am Ende nichts anderes, wenn du dich wieder richtig positionierst, dann darfst du auch wieder mein Prophet sein. Ja, was, was sagt Gott hier? hier? Hey, irgendwie, hier ist was aus dem Frudergarten. Du bist hier in einem Einfluss, wo du nicht sein sollst. Ähnlich ist es auch mit Jona. Jona wollte dann auch irgendwie sterben. Und wisst ihr, wir lachen darüber, weil wir lesen, boah, der Strauch, der dort da ein, unter dem er sitzt, der sitzt nicht mehr im Schatten. Und jetzt will er sterben. Hey, Leute, das ist ein Geist. Ja, der hat gerade eine ganze Stadt, hat gerade Buße getan. Der hat gerade einen mega Sieg errungen. Und wann kommt denn der Feind am meisten? Wenn wir gerade sowieso in der, im Relax-Modus sind? Nein, wenn wir gerade einen Sieg errungen haben. Wenn gerade die nächste Phase in unserem Leben kommt. Wenn gerade Gott dabei ist zu promoten. Wenn gerade Gott dabei ist, was Neues für uns zu öffnen. Wenn wir gerade irgendwie total megamäßig einen Sieg errungen haben, dann kommt er und versucht uns mit so einem Geist einzulullen. So. Also, nochmal, Gedanken von Selbstmord, ja, Mord, Tod, das ist ein Geist, der Tod bringt. Bitte, kein so ein Gedanke ist von dir. Ich habe einen Bericht gesehen von der Golden Gate Bridge, der mich mega, mega berührt hat. Ähm, da, springen, da springen regelmäßig in San Francisco springen regelmäßig Leute von der Brücke, sodass sie tatsächlich einen Seelsorgedienst dort eingerichtet haben. Und ich habe einen Bericht gesehen von einem Mann, der gesprungen ist und es überlebt hat. Die meisten überleben es nicht, weil durch diese Höhe und den Aufprall auf das Wasser zer zerbersten deine Knochen. Und wenn du noch nicht tot bist, wenn du dann da unten ankommst, erstickst du. Also es ist echt nicht schön. Ähm, auf jeden Fall hat der Mann gesagt, ich bin gesprungen. Und in dem Moment, wo meine Füße und meine Hände sich von dem Geländer lösen, denke ich, was tue ich hier eigentlich? Das ist ein Geist. Wie fies ist das denn? Ich sage dir was, dein Inner du willst nicht sterben. Jede Zelle in deinem Leben will nicht sterben. Das ist ein Geist. Der nächste Punkt, weglaufen. Ja, sich dem entziehen. Ähm, man hat das Gefühl, ich bin nicht mehr richtig. Ich will hier raus. Ich habe keine Lust mehr. Es ist mir alles zu viel. Okay, ich habe ganz viel aus dieser Predigt habe ich äh, mir von David, Robert, äh, David Morris geklaut und er sagt tatsächlich, dass er, er hat die Gateway Church in Dallas gegründet. Die haben so ungefähr 10.000 Gottesdienstbesucher äh, morgens. Äh, hat, er Hat diese G Gemeinde gegründet. Und es gab eine Zeit, da hat er nur gedacht, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Das ist mein Baby, das ist eigentlich das, was ich... Aber er hat sich so unwohl gefühlt, dass er einfach nur noch weg will. Und dann, und dann hat er ein Gespräch mit seiner Frau und sie sagen, okay, vielleicht sollten wir gehen. Es ist Zeit zu gehen. Ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Und am nächsten Morgen in seiner stillen Zeit, in seiner Zeit mit Gott, sagt der Herr zu ihm, wer hat gestern Abend dieses Gespräch autorisiert? Wer hat dir erlaubt, so zu reden? Wer hat diese Konversation autorisiert? Ob, wo wir sind und ob wir bleiben und ob wir gehen und was wir tun. Wir unterordnen uns dem Willen Gottes. Leute, unterordnet euch Gott und der Feind wird von euch fliehen. Ja, und wenn wir in so, aber wenn wir unter so einen Einfluss geraten, und es kann sein, dass da Menschen beteiligt sind, es kann aber auch sein, ich habe es echt erlebt, auch einfach so. Einfach, ich habe eine Stimme gehört. Ja, es kann auch wirklich so gegen dich gehen. Und das Nächste und Letzte sind lange außergewöhnliche Krankheitsphasen. Weil Krankheit ist, ist ist verwurzelt im Tod. Lange ungewöhnliche Krankheitsphasen, vielleicht wo du auch keine Diagnose hast oder wo du einfach von einem ins Nächste hineingerätst. Manchmal beten wir dann für Heilung und wir beten für Heilung, 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 Heilung. Aber vielleicht müssen wir mal die Macht dieses Geistes brechen. Und ihr Lieben, wir sehen das bei Elia. Gott hat ihn wunderbar wiederhergestellt. Der Engel kam zu ihm und er hat ihn erstmal schlafen und essen lassen. Und, ähm, und er gibt ihm Manna zu essen. Und ich habe immer so gesagt, ja, das ist das Wort Gottes. Aber wisst ihr, ich, ich glaube, wenn man so erschöpft ist, ist man gar nicht mehr in der Lage dazu. Dem schon mal? ich Also so erschöpft, dass man nicht mehr lesen kann, dass man nichts mehr aufnehmen kann. Und wisst ihr, das Manner, unser Manner, Jesus sagt, ich bin das wahre Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Sich stärken in dem, in Christus sich stärken indem wer er ist und wir in ihm sind und er schläft er kommt zur Ruhe von all seiner Mühsal von allen seinen oh ich habe ja so gekämpft für dich Herr ich habe so für dich geeifert er kommt zur Ruhe und 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 er er bekommt neue Kraft vom Himmel und aus dieser neuen Kraft läuft er 40 Tage um eine Begegnung wirklich mit dem Herrn zu haben und das ist nicht in diesem Ganzen, was er auch kennt, Blitz, Donner, Feuer, sondern es ist die leise Stimme Gottes, die zu ihm spricht und die ihm, nachdem er ihn wiederhergestellt hat, auch in seiner Identität wieder gefestigt hat, beauftragt er ihn neu. Sodass er die nächste Generation vorbereitet. Er beauftragt ihm Elisa an seine Seite zu holen und er beauftragt ihn eben... Ähm, Jehu und noch einen anderen zum König zu salben. Und das geschieht auch. Und Jehu führt dann das Gericht aus, dass ähm, das äh Elia angekündigt hat über diese Frau, über diesen Geist. Und ihr Lieben, ganz kurz, ist schon halb, aber ich hab, wir haben wirklich diese Konfrontation schon an manchen Punkten erlebt, auch hier in der Gemeinde. Und ich erinnere mich wirklich daran, dass wir mal über eine Zeit, das ist schon sehr lange her, zwei Jahre lang gebetet haben, dass der Geist des Elias in die Gemeinde kommt. Und der Herr hatte uns eine Schriftstelle gegeben aus Jesaja, dass er selber kommen wird, dass er selber die, die das hügelige Einreißen und die Täler füllen wird, um sich einen Weg zu bahnen. Und das haben wir gebetet. Wir haben niemals zu keinem Zeitpunkt gegen Menschen gebetet. Und das möchte ich euch auch wirklich ans Herz legen. Wir beten nicht gegen Menschen. Die wir lieben die Menschen. Es sind vielleicht Menschen, die, sehr, die, die es wirken lassen. Es sind vielleicht Menschen, die sehr verletzt sind, die wirklich, die wirklich wiederherstellung brauchen äh, und Umkehr zum Herrn, sich wirklich in ihm ähm, zu finden. Ähm, aber wir tolerieren diesen Geist eben nicht. Ja, und wir haben hier gebetet dafür und nicht einmal gegen eine Person und einen Menschen. Ich werde es nie vergessen. Und ich habe das später tatsächlich mit prophetischen Diensten, die auch in die Gemeinde kamen, haben wir das besprochen. Wir haben gebetet, dass der Geist des Elias kommt, zwei Jahre, und dann irgendwann stehen wir hier in diesem Raum und Gott sagt, jetzt betest du nicht mehr für den Geist des Elias, jetzt betest du für den Geist Jehus. Und in dem Moment, wo wir, wo wir diesen Geist freigesetzt haben, wusste ich, ich wusste, jetzt wird was passieren. Und ich bin abends nach Hause gegangen. Wir haben hier, glaube ich, an dem Abend zu zweit gebetet. Marion hat noch mitgebetet. Wir haben zu zweit gebetet. Sie hat was gesehen, ich habe was gehört. Oder ich habe was gesehen und sie hat was gehört, egal. Ich bin nach Hause gefahren und habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Keine Ahnung, aber ich weiß. Es hat gerumpelt im Geist. Und dann war das auch so. Es hat gerumpelt im Geist. Und am nächsten Sonntag, genau einen Tag später, hat es gerumpelt hier aus dem aus dem Wow, genau so. Und ähm, es ist hier zu Veränderungen gekommen und dann hat die Gemeinde einen mega Durchbruch erlebt. Eine Me Freiheit im Geist, das wirklich Geistliche. Freiheit im Geist. Wir hatten als Gemeinde bis zu dem Datum, hatten wir, ich kannte die Gemeinde nur mit finanziellen Problemen. Immer ein Gestruggle, jede Mitgliederversammlung, irgendeine Diskussion. Ich kenne diese Gemeinde schon sehr lange. Ich bin ist nämlich noch immer die erste Gemeinde, in der ich jemals in meinem Leben war. Ab dem Zeitpunkt sind die Finanzen gewachsen, obwohl wir weniger Leute waren. Wir waren weniger Leute. Gott hat Menschen geschickt, wirklich die ein, die ein, die ein Herz hatten, mit uns gemeinsam hier das aufzubauen und auf auf all das, was wir uns eingelassen haben, auch einzulassen. Und ich glaube, dass wir diesen Geist nicht tolerieren dürfen, nicht in unserem Leben und auch nicht in der Gemeinde. Und Jesus sagt das in diesem in dieser Stelle. Er sagt, wenn wir das tolerieren, dann verlieren wir unseren Einfluss. Das sagt ja eigentlich jeder Gemeinde. Er sagt, wenn ihr, wenn ihr die Dinge toleriert, dann, kann, dann könnt ihr mich nicht mehr repräsentieren. Dann nehme ich euch euren, Ein, dann nehme ich euch euren Einfluss. Dann nehme ich euren Leuchter weg. Der Leuchter, das sind die Gemeinden. Ich nehme, ihr könnt nicht als Licht in der Stadt für mich strahlen, wenn ihr mich nicht so repräsentiert, wie ich wirklich bin. Und ähm, ich möchte uns heute wirklich einladen, wo du merkst, boah, ich, du hast da diese Liste, also ich habe da wirklich fünf von sieben Punkten und so. Dann bitte lass doch für dich beten. Ich meine, du kannst es mit dem Herrn alleine, du kannst für dich beten lassen. Und lass uns auch als Gemeinde Menschen über alles lieben. Ja, aber nicht, wenn die Geister, die sie vielleicht wirken lassen. Und ich möchte, dass wir jetzt zusammen aufstehen und dass wir noch gemeinsam beten. Halleluja, Jesus. Oh, Jesus, du hast uns zur Freiheit berufen. Zur wunderbaren Freiheit der Kinder Gottes. Du hast uns berufen, ein Leben zu leben in dem höchsten Privileg, das ein Mensch haben kann, in der Verbindung mit dir und zwar unter dem Einfluss deines guten, heiligen Geistes in der Gnade zu leben, in der Freiheit zu leben, in der Freude zu leben. Herr Jesus, das ist dein Plan gewesen in der Wiederherstellung wirklich des Bildes Gottes. Und dafür danken wir dir von Herzen und du möchtest, dass wir ein gutes Leben in Freiheit leben. Und Herr Jesus, möchte wirklich wo immer Raum dafür gegeben worden ist, Wo immer Menschen unter den Einfluss gekommen sind eines solchen Geistes. Herr Jesus ich möchte ich wirklich in diesem Augenblick bitten, dass du freisetzt und gemeinsam widerstehen wir auch in diesem Haus dem Isabelgeist. Und wir sagen, wir wollen diesen Isabel-Geist hier nicht haben. Wir wollen ihn nicht haben, der Menschen deformiert, dass sie, dass sie untauglich sind in ihrer Identität oder in ihrer Berufung. Zu haben. Wir wollen das hier nicht tolerieren. Herr, vergebe uns, wo wir vielleicht Traum irgendwie gemacht haben oder wo wir da nicht richtig hingeguckt haben. Jesus, bitte hilf uns durch deinen Geist, das richtig zu entlarven und es in gottgemäßer Art und Weise auch wirklich zu identifizieren und damit umzugehen gehen. In unserem persönlichen Leben, vielleicht auch in unseren Familien, aber auch hier. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass das hier ein neuer Tag ist. Ich danke dir, dass wir in eine neue Freiheit, in eine neue Kraft, in eine neue Dimension von Identität und Bestimmung gehen. Herr, und ich danke dir, du hast uns berufen, durch Mauern zu tanzen. Und wir werden durch Mauern tanzen und das, was uns bisher versucht hat, zu beengen. Und wir werden deinen Sieg verkündigen in Jesu